0: Итак, 12-й год. Бери сиделай, выходит на podstar.ru, у нас закончились каникулы и у нас начинается новый цикл передач. И сегодня у нас в гостях Наталья Волкова. Здравствуй, Наташа.
1: Здравствуй, Андрей.
0: Наташа организатор, директор компании Органика. Органика, что такое органика? Расскажи, пожалуйста, чем занимается?
1: Да, еще самое главное, что я идейный вдохновитель. Точно. Мне это более важно. А «Органик» – это компания, которая занимается биотоварами, биопродуктами и все, что с этим связано. Плюс фермерская продукция у нас имеется.
0: Биопродукты питания имеются в виду?
1: Биопродукты питания, да. Плюс у нас имеются биотовары, фермерская продукция. То есть это основные направления. Детское питание, продукты питания, бытовая нехимия, фермская продукция.
0: Слушай, тема очень интересная, тем более вот я вообще не вижу никакого присутствия практически да, вот в этой сфере в Питере, в Москве, но ну, буквально компании по пальцам пересчитать, которые более-менее на слуху, вот такие как вот ферма-ферма, да, может быть в Петербурге спб ферма, конкуренты ли вы? Или все-таки то, что предлагает компания «Органика», отличается от этих направлений?
1: Конечно, отличается. В этом наша уникальность, что спектр нашей продукции, он очень широк и разнообразен. То есть на питерском рынке никто не имеет настолько широкого выбора продукции. Особенно по биопродуктам. Те компании, которые ты назвал, они, насколько я знаю, занимаются фермерской продукцией. Да, только питанием. Но фермерская продукция – это немножко не биопродукция. То есть очень многие думают, что это одно и то же, но на самом деле здесь надо сказать одно «но». Фермерская продукция – это фермерская продукция, это Молочная продукция, мясная продукция, которая выращивается на сельских угодьях пригорода Санкт-Петербурга и, в принципе, не является эко-продукцией, хотя у нас есть эко-картошка, которая выращена по всем условиям и имеет российский сертификат. Молочная продукция такого не имеет. А эко-продукты – это именно продукты, которые привезены из Европы, Там уже в Европе более 40 лет развивается это направление, то есть они все имеют европейские сертификаты высшего качества.
0: Я понял. То есть правильно ли я понимаю, что многие люди воспринимают то, что продается не в магазине, а то, что привозится от определенного фермера, молоко от какой-то конкретной бабушки, мясо от конкретного дедушки, а там перепелиные или куриные яйца от кого-то еще, то вовсе не обязательно, что этот продукт, он соответствует э, определенным европейским стандартам экологического соответствия, да, или качества, что тот же самый продукт от бабушки, от дедушки, от фермера, он может быть выращен при несоблюдении определенных технологий с употреблением некоторых, не знаю, удобрений, кормов, которые выводят продукт из категории эко.
1: Да, конечно. Ты абсолютно прав, потому что, естественно, мы можем, если мы точно знаем бабушку и дедушку, либо это наши бабушки и дедушки, которые вырастили у себя на огороде без применения каких-то удобрений, мы, грубо говоря, смело можем назвать это экопродуктом неким, несмотря даже на экологию. Но в большинстве случаев даже наши фермеры кормят не очень хорошими комбикормами колят гормоны животным и делают всякого рода подобные вещи. Поэтому, к сожалению, не все фермеры могут гарантировать, не, не всегда можно убедиться в том, что продукция чиста, как говорится.
0: Mm-hmm. То есть, Интересно, я вот только сейчас до конца понял именно вот разницу между двумя этими категориями товаров. Теперь мы поговорим о том, как вообще ты к этому пришла. Вообще, ты э, всегда потребляла эти продукты, и я знаю, что ты часто путешествуешь по Европе, э, и поняла, что у нас этого нет, или, я не знаю, там долго писала бизнес-план, где-то работала в подобной индустрии, сфере. Расскажи вообще о своем профессиональном опыте, да, и почему в итоге твой первый, это твой первый бизнес-проект личный.
1: Ну, Нет, это не первый бизнес-проект, не первый бизнес-проект.
0: Ну, последний, по крайней Последний,
1: да, я надеюсь, что единственный.
0: Отлично, хорошо. Ну вот расскажи, как ты вообще ты и почему решила заниматься бизнесом и именно вот такими экопродуктами?
1: Слушай, у меня очень интересно так получилось. На самом деле эта идея витала вокруг меня достаточно долго. Просто, как говорится, иногда мы не видим... Мы видим как бы дальше своего носа, да, но не видим то, что находится перед нами. В моем случае именно так и получилось. Я, на самом деле, долгое время после института, я некоторое время поработала в холдинговой компании. То есть я целенаправленно туда пошла, несмотря на то, что я всю всю, свою сознательную жизнь знала, что я буду заниматься частным бизнесом. Я решила посмотреть и проверить, как это быть в шкуре... Подчиненного, потому что являясь руководителем, мне кажется, это очень важно побывать в этой шкуре и понять вообще, как строится система и как как ты себя будешь чувствовать. Потому что в большинстве своем проблема наших предпринимателей зачастую состоит в том, что они не ставят себя на место своих подчиненных и немножко некорректно себя ведут по отношению к ним. Вот, то есть в данном холдинге я получила все, что хотела в плане какого-то личного опыта. И потом у меня появилась замечательная возможность помочь развивать уже созданный бизнес, который находился на таком немножко умирающем, в умирающем состоянии. У меня появилась прекрасная возможность его развить, заниматься его развитием. И, собственно, как мне кажется, у меня это достаточно хорошо получилось. Занималась я этим три года. Компания занималась занимается до сих пор строительством домов из клеенного бруса и всякими строительными материалами, сопутствующими саунами и так далее.
0: Угу. А в какой должности ты работала в том холдинге и затем уже в компании, которая занималась тем, о чем ты а говоришь? В
1: холдинге я занималась закупкой продукции. То есть я начинала там с самого низшего стажерского, со стажерской позиции, вот, занималась закупками рекламных материалов, а в компанию уже непосредственно я пришла как директор по развитию, вот, и, собственно, занималась развитием компании и всем, что с этим связано, рекламой, Новыми, новыми продукциями, да, новой линейка расширения в ассортимента, потому что на тот момент, когда я пришла, в ассортименте было что-то около там, 20 позиций.
0: А И... Ой,
1: слушай, стало так много, что, честно, не могу сказать. Очень много стало. То есть угу. сейчас, я думаю, что порядка,
0: ну, больше 500 точно. Ого. То есть вот с самого начала, вот, вот интересный твой пример, что с самого начала ты понимала, что хочешь заниматься бизнесом, да, но тренировалась, скажем так, на кошках.
1: Да, я с самого начала понимала, что я хочу заниматься бизнесом в силу своего характера.
0: Потому что обычно обыч, это наоборот. Вот гости программы «Берись и делай», как правило, они рассказывают, что э, сначала они вроде бы не думали о бизнесе, но потом они начали работать в компании и не получили должного, должной оценки своих компетенций, ага. своих там, порывов, каких-то инициатив, и в итоге решили сами строить дело. Но... Нет, у
1: меня немножко да по-другому было. Я всегда знала, что я буду заниматься чем-то своим, своим бизнесом, своим делом. В детстве вообще я не мечтала стать принцессой, я мечтала открыть свой собственный ресторан.
0: А ты сейчас с какого возраста вообще такие мысли вас
1: Слушай, это было года в 3 четыре поскольку все свое детство я провела в Хорватии, в Солнечной, у меня там работал папа, мы достаточно часто на все праздники выезжали в рестораны. И мне так нравилось это дело, и я вот с детства прям вот мечтала, что я вот была уверена, что у меня будет свой ресторан, маленький там на Ривьере, Уютные, хорошие и так далее. Я вот буду им руководить.
0: Понятно, то есть мысль возникла уже тогда, прекрасно. Значит, сначала поработала в хоузинге, затем в компании меньшего размера, но которую это развила до хорошего уровня, Да, но я,
1: Да, хочу сразу сказать, что я делала это не одна. У меня был партнер, с которым я это все делала. То есть, собственно, он и продолжил сейчас все это дело. Вот, а я.
0: В итоге пришла к своему бизнесу. Да,
1: в итоге пришла к своему бизнесу. Я всегда как бы знала, что все-таки это случится, но мне просто было немаловажно то, чем я буду заниматься. То есть бизнес – это хорошо, да, прибыль – это тоже прекрасно, но для меня важна какая-то такая духовная составляющая и то, что именно для меня будет вот мое дело.
0: В какой, когда вот ты вот поняла, что уже все, пора, Пора заканчивать с мыслями, пора действовать.
1: Слушай, да, у меня произошло это так вот, как щелчок, и у меня весь мой пазл сложился в один, как вот как в одном мгновении. Тоже вот могу сказать одну вещь. Я года два, наверное, очень так усердно пыталась понять, чем же мне заняться. И для меня это даже одно время стало такой, некой проблемой. Я даже, ну не то, что в некоторые депрессии там однодневные впадала, но меня волновал этот вопрос, потому что я понимала, что всю жизнь заниматься деревяшками я не очень хочу. В принципе, все, что я хотела дать той компании, я дала, по развитию. И я понимала, что надо действовать дальше, надо делать что-то свое В принципе, мне уже там было на тот момент 26 лет, и я понимала, что пора вот эти золотые годы, да, всю эту силу, мощь, энергию, надо вкладывать что в что-то свое ну, вот.
0: к- к- Пока пока свободу горим, пока сердца для чести живы, мой друг отчизни посвятил, бизнесу посвятил. Наташа, вот знаешь, очень много приходит вопросов мне на почту в виде комментариев, берись и делай, вот вконтакте, в титре люди пишут. Вопрос популярный такой, а вот как найти свою нишу? Как найти то дело, которым мы вот сможем с удовольствием заниматься какое-то время? Или в более примитивной формулировке звучит так. У меня есть полмиллиона рублей или миллион, или два. Что Цифра мне с делать? Что мне с этим делать, да? Прежде всего я людям отвечаю вот, вот на второй вопрос отвечаю говорю ребята во-первых если у вас есть эти деньги да потратьте их часть хотя бы вот на развитие себя чтобы дойти до того состояния когда таких вопросов возникать не будет потому uh-huh. что это вот я считаю, люди сожгут эти деньги Если займутся тем, что им не будет нравиться Тем, что они не понимают Да, Поэтому лучше немножко довести себя До того состояния, когда ты сам uh-huh. ответишь на этот вопрос да, И не будешь его спрашивать у других uh-huh. вот. Может быть Этой формулировкой я ответил на Возможные последующие вопросы Поэтому, ребят, если вы будете спрашивать То ну, делайте это более конкретно Уточняйте вот. а Многие, если спрашивают Такие более общие Определения, вот именно, как найти нишу, как выбрать, да? я отвечаю, что, ребят, ну, надо вам в себе немножко разобраться, да, и будет все гораздо проще, вот, ты вот отвечала для себя на такие вопросы, когда в итоге выбрала тему?
1: Да, конечно, я считаю, это вообще одно из основополагающих твоего собственного бизнеса, чтобы этот бизнес был именно твой. То есть не придуманной там мамой и папой, не навязанные обществом или друзьями, а исходила именно от тебя, от души. Допустим, если смотреть на мой список, да, желания, да, которые я выказывала в своем списке, то первым пунктом было удовольствие от бизнеса. То есть эстетическое, моральное, там, вплоть до физического. Потому что без этого никуда бизнес должен приносить удовольствие.
0: Согласен вот на 100%.
1: И более того, если это твой бизнес, да, если это твой путь, то есть ты будешь видеть, что все дела делаются на раз, к тебе люди сами будут приходить с предложениями, на тебя будут сыпаться все твои высказанные желания когда-то, и ты будешь думать, что творятся какие-то чудеса, мир сходит с ума, но на самом деле это лишь будет доказывать то, что ты выбрал правильный путь.
0: То есть ты вот поработала с такими эзотерическими категориями перед тем, как начала делать, или делала это параллельно?
1: Ну, я на самом деле делала это ну, достаточно всю свою сознательную жизнь, это не только с бизнесом связано Это же связано и с личной какой-то жизнью Конечно. И вообще применимо во всех аспектах я Потому бы... что бизнес я не разделяю бизнес и свою какую-то частную жизнь Потому что бизнес это и есть моя жизнь вот. А если вернуться вот к тем пунктам, да, то вот первое, да, я говорю, что это какое-то удовольствие. Я хотела общаться с иностранными какими-то поставщиками или просто там с, с иностранцами, чтобы не забыть языки, потому что для меня это немаловажно было. Хотела также ездить на какие-то там выставки, да, то есть у меня вот такие какие-то были желания. Опять же, чтобы у меня было свободное время, да, какое-то, чтобы я была свободна неким образом от бизнеса, чтобы я не была там привязана на сто процентов, чтобы я смогла там уехать, грубо говоря, там оставить бизнес на месяц и интерактивно откуда-то им управлять. Вот, ну и самый важный такой, тоже один из важных пунктов. Я хотела, чтобы это был все-таки такой инновационный бизнес, который еще практически никто не затронул у нас в России, потому что мне важно и интересно развивать не только бизнес, а саму идею, саму концепцию, чем, в принципе, я сейчас и стараюсь заниматься. То есть помимо нашего магазина, помимо проекта «Органика», мы еще всячески пытаемся пропагандировать и рассказывать людям, что это такое. В принципе, что такое эко-продукты, да, вообще здоровый образ жизни и так далее. Да, у нас есть программа на радио по ДФМ называется «Органика». Собственно, там мы стараемся освещать такие вопросы, приглашать тоже интересных каких-то людей, которые могут рассказать какие-то тоже интересные вещи. Там будет, допустим, про сертификацию то же самую, потому что мы столкнулись с тем, что народ не знает, что такое экопродукция, но, в принципе, более-менее уже готов. То есть уже там прозвучали да, по известным каналам некоторые передачи да, о здоровом образе жизни, нас запугали страшилками про всякие там ГМО, глутаматы натрия и так далее. Вот, то есть, в принципе, народ уже хочет, но он не понимает, где это брать. Да? То есть есть просто нет предложения. В общем...
0: Надо, только брать и делать. Да, Наташа, брать,
1: брать и делать, ты прав.
0: Перед тем, как ты вообще выбрала именно это направление, сама-то являлась потребителем этих товаров?
1: Да, я года два, наверное, в силу там, всяких аллергий и проблем со здоровьем, я сама пришла к этому. К, не то что к биопродуктам, да, а сама начала... Искать в магазинах продукты, в которых бы не, было, не были всякие там добавки, да, нехорошие и так далее. Чит... Начала читать этикетки и поняла, что в принципе в наших магазинах покупать особо нечего. Вот, как я уже говорила, да, у меня все, 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 все что связано с органикой, да, оно витало вот вокруг меня в течение двух лет. То есть я заказывала сама там, для себя, для своих родных, близких и друзей фермерскую продукцию, покупала за границей всякую бытовую нехимию, да, то есть следила за своим образом жизни, питанием и так далее. Но вот как-то меня... Не то, что не особо я думала, да, потому что у меня была идея давно по поводу какой-то биоэкопродукции, продукции да, потому что там живя за границей и видя эти продукты, я думала, почему же они не продаются у нас? Вот. А, собственно, когда в Америке я зашла в огромный гипермаркет вот по типу нашего Окея, который только торгует биопродуктами, я вообще обалдела, меня прямо аж затрясло. Я так захотела, думаю, господи, ну когда же у нас вообще такое будет, такая красота? Это же, это же просто
0: прекрасно. какую um, красоты ты не нашла, решила сделать ее самостоятельно. Да, но, ты
1: знаешь, самое главное, что у меня как бы не сходились эти пазлы, как-то вот мой образ жизни и вот, вот этот вот проект. То есть... Эм, мне как-то казалось, что это как-то так очень сложно так, связываться с продуктами. Мне казалось, что это нужно очень много денег, и вообще это очень много проблем, и... ну, вот всякие проверки там и так Отлично. далее. Отлично. Вот
0: мы подошли к самой интересной части как раз-таки, да, когда да, уже да, определилась да. темой, и нужно уже было все, уже начинать, уже действовать. Да, но... Вот первые шаги, вот с чего ты начинала, как вот поставщики, поставки, сертификация, продажи, вот Очень интересно это услышать.
1: Да, я вот сейчас расскажу, как бы, когда у меня все-таки этот пазл сошелся, мы поехали в одну из европейских стран, и я зашла в очередной магазин, и меня, знаешь, вот как вот просветление у меня пришло: такое вот, что вот оно, вот что ж ты вообще о чем ты думала раньше? И я, когда осознала эту идею и начала вспоминать вообще вот мой список, я поняла, что все 30 пунктов, ровно все 30 пунктов подходят э, под мою бизнес-идею. И э, у меня, знаешь, у меня такая просто эйфория была, я, наверное, не спала неделю, у меня просто там, у меня рядом с тумбочкой э, лежал дневник с моими записями, я ночью вставала, там записывала что-то, у меня просто, знаешь, такой поток, просто ченнелинг был, всех моих идей и всего-всего-всего. И, собственно, по приезду я поняла, что все, все, бери, сидела и начала, написала некий ближайший план и начала делать из этого плана сразу, непосредственно.
0: Первый пункт плана?
1: Первый пункт плана? Слушай, первый пункт плана был, ну, наверное, по поводу сайта. Я все-таки поняла, что это будет все-таки интернет-проект, не магазин, потому что... Так, такого рода интернет-проектов у нас в Питере не, не было, да, я не понимала, как вообще люди будут реагировать на это, будет ли вообще спрос на это, поэтому решила все-таки начать с интернет-магазина, это менее затратно и, в принципе, можно прощупать некий
0: спрос Наташа, и сколько в итоге примерно стоил сайт и по времени занял, занял процесс его изготовления?
1: Ага. А, ну в принципе такой сайт как у нас он стоит в районе 300 тысяч рублей и немало да но поскольку мы старались минимизировать наши издержки и все-таки я имела дело со своими друзьями у нас были там определенные договоренности с ними а мне он обошелся в 50 тысяч рублей вот чему не сказала рано я благодарна этим людям делали мы сайт два месяца делали так усердно, плотненько, то есть совместно. Естественно, это любой сайт, если это твое какое-то детище, это должен быть только совместный бизнес-проект. Нельзя полностью полагаться на дизайнеров, на программистов, то есть это только совместная работа. ну, В принципе, я довольна результатом. Потом начался поиск поставщиков, Я определилась с продукцией, которую я хочу иметь в своем магазине, и уже отталкиваясь от этого, я искала поставщиков. Некоторые поставщики были в Москве, некоторые оптовики. У нас даже в Питере, кстати, есть один оптовик, но он не очень большой, не очень крупный. И достаточную часть продукции мы закупали из-за границы, то есть из Германии, из Финляндии, Некоторые uh-huh. даже у нас английские товары есть.
0: Ничего себе. Слушай, значит, сразу вопросы. Вот те поставщики, которые в России присутствуют, они вообще куда поставляют этот товар, кроме тебя?
1: Они, насколько я знаю, они работают на московский рынок, и плюс по России... Я думаю, что есть какие-то биомагазины, я думаю, что их очень мало, но они все-таки есть. Но Ну, в основном это московский рынок.
0: Но это тоже именно розница, то есть это не какой-то, допустим, там ресторан, который использует только такие продукты в качестве ингредиентов? Нет, нет,
1: нет, я думаю, насколько я знаю, такого ресторана нет. Нет, есть некоторые аптеки, по-моему, фиалка закупает некоторые такие вот товары
0: понял, хорошо. Но с российскими поставщиками, оптовиками, там, в принципе, довольно все просто. А вот как с иностранными компаниями? Как на них выходило? Как договаривались? Логистика, оплата...
1: Как? Ну, очень просто. Я выходила на их сайты, писала им письмо о том, что вот у меня есть наша компания Organic, хочет очень сотрудничать с вами. Ну, была какая-то обратная связь, мы созванивались, договаривались.
0: Смотри, Наташа, вот если бы я был производителем, я бы отгружал только, не знаю, контейнерами как минимум, там, 20-футовыми хотя бы. Ну вот, я так понимаю, для интернет-проекта, тем более для самого старта, Ну, такие минимальные требования со стороны продавца были бы чрезмерными Ну, Как вы выходили из этой ситуации? То есть, как вы брали и в каком объеме продукцию, чтобы наполнить интернет-магазин И обеспечить какой-то склад хотя бы, или вообще был этот склад?
1: Ну, большинство продукции мы брали у оптовиков заграничных То есть у них есть какое-то там дилерство, какие-то соглашения с непосредственно с производителями. И цены у них отличаются там буквально на 25-30% от производителей. То есть нам, естественно, более выгодно брать у оптовиков.
0: Зато объем гораздо ниже.
1: Да, зато объем гораздо ниже. А если говорить о производителе, то если ты хочешь брать у производителя, тебе надо брать дилерство.
0: С вот. соответствующими, наверное, да, конечно, определенными планами, минимальными да. продажами.
1: Да, да, да. У нас есть такие планы. Мы сейчас будем брать дилерство у двух производителей, вот, и, собственно, будем мы их представлять на российском рынке.
0: Хорошо. Вот, допустим, договорилась ты с каким-то дилером. Все-таки объем продукции там какой-то, не знаю, в кубах, в килограммах. Или, там, не объем не знаю...
1: продукции в кубах, на самом деле, ну, это не очень много. Там буквально там Куба-2-3, наверное.
0: Uh-huh. Но везли как?
1: А, везли транспортными компаниями в Финляндию, и потом через Финляндию сюда, Растамушкой. Uh-huh.
0: Но, ну, сборными грузами или...
1: Сборными, uh-huh. да, сборными грузами. В принципе, по Европе это стоит достаточно дешево. Uh-huh. То есть там буквально там, 200-300 долларов. За Куб? Uh, ну, всю uh-huh. за всю партию.
0: За всю партию? Да. Ну, вот... Uh- Приведи конкретный кейс, допустим, вот столько-то кубов из такой-то страны, такой-то срок стоило вот столько.
1: Два куба из Германии стоило там в порядка 210 долларов. Привезли за три дня.
0: Прекрасно. Слушай, вообще супер! Это очень быстро. Какой-то компанией пользовались отдельной или. Нет, была... компания
1: была от, от них.
0: А от них, да? Да,
1: от них была компания. То есть они Мы уже заплатили ее.
0: Слушай, супер. То есть сами нем... немцы, да, это были. Да, Потому
1: это что... были немцы.
0: Слушай, за три дня, подожди, это авиадоставка, что ли, была? Или Нет, это
1: ну, кораблем.
0: Кораблем? да. Вообще шикарно. Но это цена без растаможки. Растаможка все-таки тоже растаможка, отдельный Растаможка,
1: да. Растаможка, естественно, берет свое.
0: Вот тоже интересно. Потому что, когда говоришь слово растаможка, многие представляют сразу там таможенные терминалы таможенников злых. Нет, это не надо
1: представлять. На самом деле, надо просто брать таможенного брокера, который будет заниматься всеми этими делами, потому что заниматься самолично это просто невозможно. Вот. у них там есть своих каналы, выходы, связи и так далее. Для Они... них это
0: мелочевка, пару кубов да, это вообще мелочь.
1: Да, пусть пусть лучше. Я, я за то, чтобы профессионалы занимались своим делом.
0: То есть есть те, кто пару кубов тебе растаможит.
1: Да, конечно, да, есть люди, конечно, можно и коробку растоможить.
0: Потому что, знаешь, когда я вот, например, я искал тех, кто бы мне растаможил там, контейнер один, да, когда uh-huh. я вел переговоры с брокерами, Я говорю, сколько у вас ящиков, ну, контейнеров. Один они один так мало. И он говорит, какой хотя бы контейнер? Я говорю: ну 40 футовик Ну хотя бы так, ладно, уже интересно. Нет,
1: слушай, нам готовы уже даже одну коробочку, все нормально, главное платить деньги.
0: Доставка из-за границы у нас был выпуск про доставку из Китая. мы эту тему раскрыли, все-таки он далеко. Да, вот доставка из Европы тоже тема такая еще не освоенная. И многие, да, даже я лично сам раньше видел в этом огромную сложность. да. И вот, вот твой пример он показывает, что и в этом нету ничего сложного. Что, да пожалуйста. вообще нет ни-
1: ни- никаких сложностей на самом деле.
0: Вот, это интересно. Вот Хорошо, тем более три дня, я вообще удивлен. Я думаю, мы ну, хотя бы неделя. Три дня – это ни о чем.
1: Ну вот как-то, может быть, нам повезло с паромом. Как-то так вот получилось.
0: У-гу. Так смотри, вы как на склад везли, какой-то склад создавали? У
1: нас, да, у нас есть свой собственный склад. В этом, кстати, наше тоже большое преимущество. У нас есть собственный склад, То есть практически там 98 процентов продукции у нас всегда имеется в наличии, даже для опта.
0: Uh-huh. Смотри, так э, вот этот склад вы заполняли э, исходя из каких соображений? То есть у вас была статистика по там, предварительному спросу, по предзаказам или как? Или вот, нет, вот нет, вы нет, утвердили нет. номенклатуру и вот на свой страх и риск привезли? И, конечно, конечно, посчитали нужным?
1: конечно, ни, ни, никаких данных у нас не было, естественно, потому что откуда откуда нам взять эти данные? То есть я составляла лист именно по своим каким-то ожиданиям. Плюс я изучила иностранные какие-то интернет-магазины, просто магазины, да, посмотрела на их ассортимент, ну, сделала какой-то для себя анализ, посмотрела продукцию, которая в принципе, я сама бы лично заинтересовалась, и, исходя из этого, я постаралась составить как можно более широкий ассортимент продукции, да, всякой разной. Более того, у нас... Каждого вида товара, да, имеется примерно по три категории ценовых товара. Uh-huh. То есть, допустим, взять там стиральный порошок, да, у нас есть фирма Альмавин, да, которая является супер-мега-премиум-классом, который имеет там наивысший сертификат. Есть более, чуть-чуть более деш... дешевая «Санет», которая тоже является очень хорошей премиум-класса. И есть фирма «Кавер», которая более доступна там для массовой аудитории, да, она там подешевле.
0: Но вот э, такой твой прогноз э, и пропорции вот э, этих товаров, о, они себя оправдали?
1: Да, ты знаешь, они себя оправдали. Э, но, честно говоря, признаюсь, что я не ожидала, да, то есть я ожидала, что это все более как-то долго будет раскручиваться, а на самом деле я рада, что народу нравится, да, народ заказывает,
0: интересуется, и в принципе... Вот об этом мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим. Хорошо. Пока вот именно вот больше вот технические моменты по uh-huh. поводу организации вот именно склада и подготовки к продажам, вот это интересно. Uh-huh. Какая сумма вообще, вот вкладочка была все-таки в товар в этот склад?
1: Uh, вкладка была 400 тысяч рублей изначально, первоначальная закупка
0: uh-huh. И по прогнозам, uh, на какой срок это все должно было вот растянуться? Вы вот, вот, вот наполнили на 400 тысяч склад uh-huh. и рассчитывали продать за сколько?
1: Uh-huh. По времени? По времени. Uh-huh. Ну, месяца, наверное, за 4-5, за вот так вот
0: uh-huh. Ну,
1: я могу сказать, что уже эта продукция вся продана У нас уже <laughs> были еще два заказа
0: вот, поэтому... Вот это, это очень хорошо. Все хорошо, да. Отлично. То есть склад запомнили, интернет-магазин есть. Да. Но надо же сделать еще так, чтобы с ним покупали. Тем более продукт такой Конечно, спе- специфический. Все да? Правильно. И вот нужно его раскручивать, приглашать, пиарить и так далее. Да, с чего да. все началось? Первый заказ. Откуда пришел?
1: Да, было очень забавно. Ну, если по рекламе, да, говорить, то мы, дали, мы сделали акцент на интернет-рекламу изначально, да, на социальные сети и на Яндекс.Директ. Собственно, а, ну плюс еще, конечно же, там из уст в уста знакомые знакомых и так далее. То есть, естественно, мы лично там сидели, рассылали сарафан. Да, сарафан и ряде, всем сообщения, личные сообщения, там, засылали имейлы и так далее. Вот, первую неделю мы сидели, медитировали на телефон, было очень забавно. Мы ждали, когда же он все-таки зазвонит. Вот, но, ты знаешь, через неделю, ровно через неделю пошел шквал звонков, то есть люди, видимо, смотрели, привыкали, знаешь, так сторонились этого всего, привыкали, и потом пошло-поехало, и, собственно, сейчас только в геометрической прогрессии растет.
0: Прекрасно, что сработало лучше?
1: Ой... Ты знаешь, сложно сложно сказать. Мне кажется, все в комплексе работает. Мы стараемся такую обширную рекламу давать, плюс пропагандируем на радио. Мы сотрудничаем с йога-центрами, с фитнес-центрами.
0: То есть с теми комьюнити, члены которых они являются потенциальными покупателями. да,
1: Да, которые могут быть потенциальными. Да, мои. вот ты
0: знаешь, на самом деле э, вот, твоя ваша виду, корпоративная э, стратегия развития, она близка вот некоторым нашим предыдущим гостям, когда они э, развивают не столько свой бренд, точнее, не только его, не только конкретные товары, да, но работают еще на, в целом на развитие рынка, да, угу. делая популярным образ жизни, да, то есть лайфстайл определенный сразу, да, да, да. в рамках которого вписывается вот этот продукт. И, в принципе, какое-то время назад я сам тоже Принял вот такую стратегию, и ты знаешь, ну, у меня она работает. Вот у Ярослава Андреева, эльфа-торговца, mm-hmm. слышала, по-моему, тоже о таком вот, у него тоже это работает. И то, что я слышу от тебя, да, подтверждает правильность такого суждения. Но, не знаю, может быть, конечно, не со всеми категориями товаров, но когда ты работаешь в целом на рынок, тем более если он новый и не так раскручен, как более традиционные направления, mm-hmm. то это вполне оправдано. Хотя зачастую, зачастую иногда ты создаешь пространство для появления, возможно, даже конкурента, который увидит, что люди подготовились, что людям это интересно, и товар востребован, э, могут сделать какие-то шаги. Не было ли таких опасений? И вообще, э, насколько собираешься продолжать вот такой формат продвижения в том числе?
1: Ну, вот по поводу, да, по поводу идеи продвижения, я могу сказать, что это одна из наших таких основополагающих идей, да, основополагающих целей все-таки продвижение какой-то идеи на рынок, формирование вообще вкусов потребителей и, и, и все, что с этим связано. Потому что то, что, конечно, у нас продается в наших супермаркетах, да, то, чем нас кормят, оставляет желать лучшего. И, конечно, хочется, чтобы народ все-таки проснулся, проявил какую-то осознанность и, наконец-то, осознал, что у нас люди... Не жалеют денег на дорогие машины, да, на дорогие квартиры, на какие-то атрибуты. То есть люди тоже не, не жалеют на это денег. Но при этом, если им сказать о биопродуктах, да, когда они посмотрят, что они там дороже на 30%, чем простые продукты, они там задумываются, скажут, не что нет. Слушай, ну, в зависимости от того, с какой продукцией мы сравниваем, если мы говорим о там, товарах в магазине «пятерочка», естественно, не на 30%, mm-hmm. но если мы говорим о нормальных достойных товарах, да, из там, того же самого там, окея, да, то есть такие достойные товары... Да, не намного дороже, могу сказать. Особенно там бытовые средства, которые являются концентрированными, uh-huh. они так вообще практически получаются в одну стоимость.
0: Слушай, ну вообще шикарно, на самом деле. Я просто думал, что гораздо больше разницы, как минимум в разы. Если 20-30%, то действительно у такого товара огромный потенциал развития Ну энергии. я опять
1: же, да, говорю, с чем сравнить, потому что некоторые люди привыкли к одним да, потребительским корзинам, а некоторые к другим. То есть я могу сказать, что если вы зайдете в глобус да, то есть там большинство товаров стоит намного дороже, нежели наши
0: биопродукты. Uh-huh. Кстати, какая, какой у вас средний счет, средний чек? Uh,
1: средний чек у нас в районе 3500. Я думаю, что это связано с тем, что у нас бесплатная доставка от 3000 рублей, и люди все-таки пытаются добрать uh-huh. на эту сумму. Вы
0: работаете только по Питеру локально? Или...
1: Нет, не только по Питеру. У нас были доставки в Москву. У нас просто есть некоторые эксклюзивные товары, которых нету нигде. Вот. доставку в Москву, в пригороды, куда-то еще там. По России доставляли ЕМС.
0: Угу.
1: То есть, в принципе, люди заказывают.
0: Интересно. Но основной, конечно, это вот город Да, основной, конечно,
1: это Питер.
0: Планируешь ли развитие в регионы?
1: Uh, ты знаешь, пока что не думала над этим вопросом. То есть мне периодически поступают такие предложения uh, сделать uh, там, под нашей маркой где-нибудь магазин. Uh-huh. Но, честно говоря, пока нету на это времени, я хочу все силы сейчас положить на развитие в Питере. И, вот, потом уже, когда все уложится, подумаю о регионах. Да, если вот отвечать, да, на второй... В твой вопрос по поводу конкурентов. Нет, естественно, я их не боюсь. Я, наоборот, даже за то, чтобы появлялись такого рода фирмы, потому потому что это хорошо, это здорово, это классно. Пусть будет побольше таких, как мы, может быть, тогда народ будет более осознанно относиться ко всему, к этому.
0: Конечно, хорошо, когда достаточно и мотивации, и возможности делать это непрерывно, но иногда, когда ты понимаешь, что ты один, и тебе вполне комфортно, начинаешь расслабляться. А Ну, когда понимаешь, что уже там скоро будут дышать затылок, ох, тогда ты ускоряешься очень хорошенько.
1: Но меня скорее другое мотивирует, какие-то мои новые идеи, новые бизнес-планы...
0: Ну, все правильно, да. И вообще, вот, план развития, он у тебя какой? Он, скажем так, стихийно формируется? Или все-таки есть более времени, более-менее какая-то э, среднесрочная концепция развития? И вообще, насколько ты подходишь вот к этому вопросу, там, не знаю, там, с научной точки зрения, или там, с профессиональной, да, с точки зрения прописанных бизнес-планов, вот этих вот концепций, стратегий, сформулированных какие-то документы? Э, которые работают там по правилам, которые обучают на экономических факультетах. А, по-моему, ты как раз-таки такой закончила.
1: Да, я закончила я... экономический факультет.
0: И насколько вообще эти знания, которые ты там получила, они тебе помогли и помогают?
1: Да, я отвечу сначала на первый вопрос. Наверное по прочтению там, определенного количества литературы, да, бизнес и, и не бизнес, там по саморазвитию, у меня просто в мозгу сложилась определенная концепция, да, и, в принципе, я этой концепции следую. То есть мне не надо там, залезать в книгу, у меня все есть, в принципе, в голове, то, как оно должно быть. Вот. А что касается второго этого вопроса,
0: по поводу образования.
1: Да, по поводу образования Петербургского политехнического университета. Не могу сказать, что он особо помог мне в бизнесе, да, но я считаю, что, в принципе, высшее образование необходимо, потому что оно, дает, оно расширяет картину мира твоего. То есть оно дает какие-то базовые понятия. Оно настолько устарело, что оно может только вот ознакомить тебя с какими-то концепциями, да, но они, к сожалению, неприменимы. То есть все это старое, устаревшие, в принципе, даже не стоит внимания.
0: Ну, я с тобой согласен отчасти, потому что, конечно, система образования требует глубочайшей модернизации. Да. И более того, еще пока я не увидел формулировок, которые хоть как-то приближаются к тому уровню, который может быть приемлем.
1: Да, но она может тебя, допустим, вдохновить на что-то, да? вдохновить на прочтение каких-то книг, самообразованию и так далее.
0: Наташа, смотри, сейчас компания органика очень успешно развивается. Я просто наблюдаю и проанализировал те данные, которые можно открыть в открытых источниках. То, что я видел от тебя, услышал. И что ты, допустим, можешь посоветовать ребятам и девушкам, которые задумываются сейчас о создании своего бизнеса? Может быть, точно так же находятся, как ты в свое время находилась в поисках своей ниши. Как все-таки от состояния неопределенности, но в котором есть хотя бы желание заниматься бизнесом, перейти прийти уже именно к работающему конкретному проекту, который доставляет удовольствие, приносит деньги и соответствует вот всем тем пунктам, которые ты когда-то для себя выписала на листочке?
1: Ну, первое, что я хочу сказать, что все-таки это дело должно быть от души. То есть, если вы еще не придумали, чем вам заниматься, советую уделить этому вопросу очень такое трепетное внимание, все-таки прислушаться к себе, не знаю, может там помедитировать, есть много разных способов понять именно свою нишу, да, либо просто оглядеться вокруг себя, как это сделала я, и понять, что вот оно, да, оно вокруг тебя, оно тут, и в принципе занимайся этим. То есть мне кажется, это первое такое основополагающее, что должно быть чтобы твое дело, которым ты хотел заниматься, оно было все-таки твоим и от души. После того, как вы определитесь да, с этим делом, можно написать какой-то небольшой бизнес-план. Не то, что бизнес-план, да, а скорее план действий, что тебе нужно сделать на ближайшее время. Притом это нужно делать как бы именно на ближайшее время, не задумываться о каких-то там дальносрочных вещах, дальносрочных проектов, потому что надо все-таки, да, надо вот именно здесь и сейчас
0: действовать. То есть действовать. такой о- оперативный план. О-
1: оперативный, да, надо оперативный план, и, конечно же, надо брать и делать. У тебя очень грамотно называется программа. Просто брать и делать, да, и не бояться. Если как бы самое-то сложное, на самом деле, сделать первый шаг, Потому что после того, как ты делаешь первый шаг, остальное все становится очень легко и просто. А вот этот вот первый шаг, он самый такой сложный, самый такой трудоемкий. И, наверное, из советов, да, как сделать вот этот вот первый шаг, надо просто вот выписав план действий, да, там под пунктики каждому действию надо просто Грубо говоря, там возьми одно дело маленькое да, и начни делать одно дело каждый день. там Дело в день. И я вас уверяю, что на третий день вы будете делать намного больше, чем одно дело, и у вас, как говорится, все пойдет, у вас случится вот этот вот прорыв, инсайт и так далее. Вот. Ну и, конечно же, не надо ничего бояться. Не надо бояться трудностей, проблем, надо, наоборот, их ждать, потому что никакой бизнес не бывает без трудностей и проблем. И на самом деле в этих трудностях и проблемах есть развитие, потому что без них нет развития, жизнь есть рост. Единственное, что движет этим ростом, это трудности и проблемы. Вот. И самое наверное, последнее, то, что я посоветую, это, конечно же, заниматься своим саморазвитием, читать соответствующую литературу, слушать соответствующие программы, как программа «Берись и делай», ходить на тренинги, а если говорить о какой-то литературе, да, которую бы я посоветовала, то это скорее... Не литература, не личные какие-то там, достижения бизнесмена, хотя это, безусловно, очень все полезно, но это полезно скорее на постэтапе, когда ты уже знаешь, да, чем заниматься, когда у тебя есть свой бизнес, это может очень там, сильно помочь сформировать твои мозги. А это скорее уделить внимание коучерам, слушать коучеров, вдохновляться, заражаться от них, таких, там как, не знаю, Бода Шефер, Брайан Трейси и так далее, их на самом деле достаточно много, но я вас уверяю, посмотрев их видео, послушав их э, лекции, почитав их книжки, вы будете еще больше заражаться, и, может быть, именно это станет... э, тем волшебным пинком, который подведет вас э, к действию.
0: Я буду очень благодарен, если ты оставишь вот, э, ссылки и, или хотя бы название этих книг и авторов э, в комментарии, потому что я думаю у тебе тоже будут вопросы и э, чтобы заранее на них ответить можно уже как бы их сразу сразу написать.
1: Да, вот, конечно, конечно, конечно без проблем, готово все, написать и рассказать.
0: Отлично. Прекрасно. Тогда тоже периодически заходи на сайт poster.ru в раздел программы «Берись и делай и читай те комментарии, которые будут приходить к твоему выпуску. Хорошо. Ну что, Наташа, я желаю тогда тебе удачи. Я не сомневаюсь, что твой проект будет развиваться. Надеюсь, что очень скоро он будет уже не только в Санкт-Петербурге, и будет и розница, и опт, и офлайн, И все у тебя будет именно так, как описано в тех на листике, которые ты когда-то составила.
1: Спасибо, Андрей, спасибо, что пригласил. У
0: нас в студии была Наталья Волкова, меня зовут Андрей Шарков, вы слушали программу «Берись и делай». До встречи. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru